0: Hi. Heute ist leider unsere letzte Folge vor der großen Winterpause. Dieses Jahr.
1: Ja, dieses Jahr genau, weil wir haben uns dazu entschieden, eine Pause zu machen, weil wir äh, nächste Woche <lacht> das auch. Nee, aber weil wir nächste Woche auf die Philippinen fliegen und wir freuen uns Juhu. schon richtig und wir bleiben bis äh, Mitte Januar. Und weil wir wissen jetzt schon, dass es schwierig sein wird, da irgendwie einen Podcast aufzunehmen. Deswegen lassen wir das lieber.
0: Ja, und auch, weil wir ja unser ganzes Podcast-Equipment mitnehmen müssten und wir haben keinen Nur, Platz im Koffer. Ja, Leute. Mit 20 Kilo. Wir dürfen wir 20 Kilo, Kilo. mitnehmen. Kilo. Und dann haben wir auch noch, also bei mir mit zwei Kindern, ich brauche diesen Platz.
1: Ja, so. <lacht> deswegen ähm, machen wir eine Winterpause. Das hier wird die letzte sein. Und dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Aber genau, Mitte Januar irgendwann, ne? Ja, irgendwann ja. Mitte Januar. Ähm, aber äh, wir haben, bevor wir hier unsere letzte Folge aufnehmen, wir haben hier so viel zu erzählen. Also, du hast eigentlich viel Wie zu erzählen. Immer. Wie immer. Wir <lacht> haben immer so viel zu erzählen. So. Also, bei mir ähm, ist es ein kleines
0: Recap meiner Woche und auch ein Strudel der Woche im Recap. Ja. Ähm, und zwar. Ähm, die ein oder anderen haben es vielleicht auf Instagram mitbekommen. Ich war mit Kaya im Krankenhaus. Das ist äh, dadurch entstanden, weil sie, ähm, also sie hat eigentlich seit Monaten schon diesen krassen Husten. Dann ist es mal besser geworden, dann ist es mal schlechter geworden. Wir waren dreimal beim Kinderarzt. Der Kinderarzt äh, meinte, wir sollen abwarten, ob sich das von selbst aushustet, haben zu Hause fleißig inhaliert und so weiter. Hat auf jeden Fall alles nichts gebracht. An an einem Tag dann habe ich irgendwie so einen Mental Breakdown bekommen, weil ich sie dann so angeguckt habe und sie einfach so schlecht aussah. Ich dachte, irgendwas stimmt hier nicht. Sie war so ganz schwach und wollte gar nicht, äh, wollte einfach nicht mehr sitzen. Sie wollte einfach gar nicht mehr weg quasi von mir und hat äh, eigentlich die ganze Zeit nur schlafen wollen. Und dann dachte ich so, mh, ich glaube, ich muss jetzt ins Krankenhaus. Deswegen sind wir in die Notaufnahme gefahren und haben da. Ähm, gesagt, wir lassen sie jetzt dort mal einfach komplett durchchecken. Ähm, der Arzt meint, also mein Kinderarzt meinte auch schon, dass, wenn wir, wenn es nicht besser wird, sollen wir einfach in die Notaufnahme fahren. Haben wir dann auch einfach gemacht, ne? Auf jeden Fall standen wir bei der Notaufnahme und er meint, war die erste Frage, haben sie eine Überweisung vom Kinderarzt? Hm. Und ich dachte mir so, nee. <lacht> nee, der Kinderarzt meinte, wir sollen einfach in die Notaufnahme, falls es schlimmer wird. Und dann meinte sie schon, eigentlich ähm, braucht man eine Überweisung. Also es normalerweise läuft so ab, der Kinderarzt äh, schaut sie nochmal an und dann überweist der, also der Kinderarzt quasi zur, Notfallaufnahme, äh, zur Notaufnahme. Ich verstehe das auch irgendwo, weil die wollen damit wahrscheinlich einfach vermeiden, dass jeder einfach random in die Notaufnahme fährt, der kein akuter Notfall ist, sage ich jetzt mal. Ja. Weil Kaya, sie hat also war in diesem Fall kein, kein akuter Notfall, weil sie ja irgendwie nicht, keine Ahnung, verblutet oder einen Unfall hatte oder das Bein gebrochen hat, wie auch immer. Ja, auf jeden Fall ähm, haben sie uns aber freundlicherweise trotzdem aufgenommen. Und sie meinten, haben sie dann in diese Sauerstoffsättigung angeschlossen und haben schon gesehen, okay, sie kriegt nicht genug Sauerstoff. Also die ja. haben dann gesagt, es ist gut, dass wir gekommen sind. Ähm, ihre Werte waren ganz schlecht. Und aber sie Hauptsache musste
1: vorher rumstressen. Ey, ich schwöre, manchmal, ja. ja, aber manchmal denke ich mir so, also ihr seht doch das Kind, nimmt es doch auf. Also immer ja. dieses vorher noch, dieses bürokratische, also eigentlich, eigentlich, eigentlich nehmen nehme wir die so nicht auf, auf, weil sie haben keine Überweisung. Aber ja. wir sind mal so kulant. Ja. So
0: nach dem Motto, Alter, ich kann jetzt voll dankbar sein, dass sie mich aufgenommen ich haben. So <lacht> ähm, ja, also ich verstehe es. Irgendwo, die haben halt ihre
1: internen Abläufe. Ja gut, aber du bist privat passiert, du zahlst doch eh dafür. Also,
0: also erstens, ist, aber zweitens, ich wusste das auch nicht. Es hat mir kein Schwanz gesagt. Auch der Kinderarzt hat das nie gesagt zu mir, dass ich vorher zum Kinderarzt muss, bevor ich in die Notaufnahme fahre. Weiß nicht mehr, also ich wusste <lacht> das einfach nicht. Der Schwanz. Das hat mir kein Schwanz <lacht> gesagt. Naja, auf jeden Fall. Ähm
2: <lacht> der, kein Schwanz. Dann ich sage das so voll was. oft.
0: Ich sage das voll oft. Gesagt. Und zwar tue ich äh, immer Schwanz mit Schwein ersetzen. Nee, Schwein mit Schwanz ersetzen. Also normalerweise sagt man ja so, das sagt doch kein Schwein. Und ich sage jedes Mal, Es sagt doch kein Schwanz. Schwanz. Keine Ahnung, wie, wie das Der dazu Kinderarzt ist. Der Kinderarzt wird sich jetzt angesprochen. Ja, also das ist nicht an den Kinderarzt gerichtet. Auf jeden Fall wusste ich das nicht, dass, ich das, dass die Abläufe so sind. Deswegen kann ja. ich irgendwo auch nichts dafür. Na egal. Auf jeden Fall sind wir dann mit ins Krankenhaus. Und sie meinten schon, ja, ich muss auf jeden Fall mit ihr stationär bleiben. Und für mich, ich muss sagen, so Kinder, äh, Kinder. Ich muss sagen, so Krankenhausaufenthalte sind für mich so, also ich finde es, der wie, Gedanke, so, oh, sie müssen so stationär
1: bleiben, ich weiß nicht, bei mir ist es voll schlimm in meinem Kopf. Das ist so wie äh, bei den härtesten Gefängnissen der Welt zu übernachten. Es ist für mich so, oh Gott. Ähm, Ey, so dieses Krankenhausessen, also Leute das gibt euch ist ein bisschen so mehr Mühe, also ein gescheites Bauernbrot ähm, äh, zu kriegen und äh, so eine geile Wurst vielleicht. Ja, nee. Aber dass dieses Brot ist furzt, trocken, hart, als wäre das so zehn Wochen alt.
0: Ja, also ich frage mich, so haben die das so aus den so, discounter müll gefischt, die ist, Sachen? Aber ich frage mich. Welches, ich finde dieses, also ich muss sagen, ja. es ist nicht in jedem Krankenhaus so, ne? Ja. Aber in dem Krankenhaus, wo ich jetzt war, dachte ich, ey, was
1: ist das für Essen? Also ich frage mich, so machen die sowas mit Absicht? Das habe ich ja auch schon gedacht. So machen die sowas mit Absicht, damit Leute da nicht zu lange bleiben? Weißt du? <lacht> so, nee. Glaubst nicht? Ich glaube,
0: die wollen so schnell wie möglich die Leute loskriegen. Ja, und deswegen, um. ja, so, ja, genau,
1: dass, dass sie dann <lacht> ja. so scheiß Essen äh, servieren, dass die Leute denken, ich muss hier raus.
0: Ja, aber ich glaube so, weil im Krankenhaus ist es ja so, die möchten so schnell wie möglich die Betten freikriegen, weil sie pro Bett, pro Nacht, bei, pro Patient irgendwie so und so viel verdienen. Oder ich finde
1: eh scheiße irgendwie. Ich finde, Krankenhäuser sollten, ähm, äh, wie nennt man das, öffentlich sein. Also so also Krankenhäuser gehört ja privat wie soll ich das sagen? Also es also gehört nicht dem
0: Staat. Ist, genau, ein Krankenhaus ist ein unabhängiges Unternehmen.
1: Genau, und ich finde es scheiße, dass es ein Unternehmen ist. Weil ja. da zählt, also da geht die Gesundheit nicht vor, sondern eher das Geld. Und das finde ich scheiße. Und das hat man während Corona-Zeiten ja, auch gemerkt.
0: ich würde es jetzt nicht so verallgemeinern, aber ich, ich finde auch, dass es äh quasi so, ein, so eine öffentliche Einrichtung sein sollte. Mhm. Das ist jetzt vielleicht das falsche Wort, in, aber das ist halt wie eine Schule. In ist. Skandinavien ist das es ist ja so. Ist so ähm, quasi jeder kann da rein, äh, egal ob privat versichert oder gesetzlich versichert, jeder wird gleich behandelt. Keiner, also genau. und die Ärzte werden vom Staat bezahlt oder irgendwie so. Ja, und, oder von der Krankenversicherung, aber halt irgendwie also das in, ist so staatlich gefördertmäßig mäßig. In, in
1: Schweden ist es ja so, ähm, wenn du in, ähm, also Automatisch bei der Anmeldung des Wohnsitzes bist du automatisch krankenversichert, weil die Krankenhäuser dort äh, staatlich sind. Und da gibt es auch keine Privatversicherung oder, oder ähm, bestimmt jetzt
0: Privatkliniken. Kann sein. Kann ich ja. mir vorstellen. Aber die sind halt dann einfach so, die funktionieren einfach so unabhängig ohne Krankenversicherung. Da musst du dann halt extra zahlen? Genau, musst du wahrscheinlich selber zahlen.
1: Ja, aber ähm, ja, ich finde, so sollte es eher sein.
0: Ich finde auch, mich nervt es sowieso, wenn ich mich jemand fragt. Privat
1: oder gesetzlich? Privat
0: oder gesetzlich, die Frage nervt mich schon. Ja. Weil bei privat, weil dann sind sie schon so, ah. Mh. Und dann kriege ich so einen Stapel an Dokumenten zum Unterschreiben.
1: Mhm. So, ja, das ist also einfach, Hauptsache, die können jetzt, die freuen sich und die, genau, die der, wissen so, ja, oh,
0: ich kann doppelt abrechnen. Genau, Klasse. deswegen
1: behandeln die dich ja auch so, weil die wissen, die können halt das Doppelte von dir verlangen. Ja. Äh, nee, besser behandelt wurde ich trotzdem nicht. Nee, <lacht> aber so. Ey, das ist wirklich so, man wird gar nicht besser behandelt Aber Hauptsache, die kennen halt alles,
0: die kennen einfach alles doppelt abrechnen oder halt zu ihrem bestimmten
1: Prozentsatz. Also beim privat, äh, bei der Privatkrankenversicherung äh, ist ja auch eigentlich Chefarztbehandlung dabei. Ich wurde noch nie von einem Schafarzt äh, kontrolliert oder untersucht. Das war immer Schaffarzt. Schaffarzt. ja. <lacht> ich wurde immer nur vom äh, Stellvertretenden äh, untersucht, der irgendwie kein Deutsch konnte.
0: Okay, jetzt wird es diskriminierend. Nee, ähm, so, also bei mir war das auch so, dass sie äh, n, so ein Schreiben äh, vorgelegt haben mit Chefarztbehandlung, ja oder nein. Ich habe natürlich ja angekreuzt, warum sollte ich nein ankreuzen? Weiß ich meine so, <lacht> habe ich es halt unterschrieben ähm, und bei mir war das auch so, der Chefarzt, der kam so zwei Minuten rein, hat kurz mit um mir geredet und ja. hat nicht mal Kaya richtig untersucht. Also... Es gab zwei verschiedene Chefärzte. Der eine hat, finde ich, irgendwie so getan. gar nichts richtig gemacht. Und der andere hat, war so voll nett. Ach so. Der hat so nee, getan, nee, als würde was machen. <lacht> genau, und was ich auch immer so unangenehm finde bei Chefärzten. Also ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber der kommt dann so mit einer Mannschaft rein. Also der Chefarzt kommt nicht alleine ins Zimmer, da kommt noch mit, mit vier anderen Mitarbeitern. Bodyguards. Und ich denke mir so, okay, was machen die jetzt? Und die gucken wirklich nur zu. Das, sind sind das dann Azubis, so?
1: glaube ich, oder?
0: Ah, Azubis vielleicht. Oder so, nicht Azubis, sondern so ähm, Assistenzärzte oder die gerade so auslernen. Ja, vielleicht? so
1: wie bei Grace Anatomy. Da kommt doch auch immer der Chefarzt äh, mit den ganzen äh, Assistenzärzten. Die gucken nur zu, was der macht, äh, erklärt dir ein bisschen was. Ja, und dann geht das Drama los. Ja,
0: <lacht> ja bei mir war das äh, auch so. <lacht> Nein. Ähm, wir sind auf jeden Fall stationär aufgenommen worden. Und ich muss sagen, ich war... Also, Juli meinte schon so, oh, voll geil. Du hast jetzt eine drei Tage Kur hier im Krankenhaus. Urlaub. Urlaub. Und ich denke mir so, was für Urlaub, Alter. <lacht> also, für mich ist ein Krankenhausaufenthalt so schlimm. Also, ich würde... Alles, ähm, also ich würde alles dafür tun, um nicht im Krankenhaus zu bleiben, wenn's, aber,
1: wenn's, also wenn es um mich geht. Wenn es so eine Möglichkeit geht, <lacht> wenn so eine Möglichkeit geben würde, so, so ein Arzt, der so zu einem nach Hause kommt, das wäre halt schon Next Level, aber ich glaube, ich würde, ja. wenn, also je nachdem, wie viel es kosten würde, aber ich glaube, ich würde das in Anspruch nehmen. Viel ja. geiler, wenn du zu Hause bist, weil ganz ehrlich, Stress, ähm, wenn man stressfrei ist, dann ähm, hilft es dann auch schon eher, sich auszukurieren, als ähm, wenn man gestresst ist im Krankenhaus, wenn man sich in der Umgebung nicht wohlfühlt. Ich frage mich eh, warum ja. Krankenhauszimmer nicht eigentlich so gemacht sind wie so Hotelzimmer.
0: Naja, eigentlich sind sie ja so gemacht wie Hotelzimmer. Du hast hm. ein Bad, du hast einen Fernseher. Ja,
1: aber so gefängnismäßig. Weißt aber du, ich muss
0: sagen, also egal wie schlimm so ein ähm, Hotel, äh, Hotel, <lacht> jetzt sage ich schon Hotel. Ich muss sagen, egal wie schlimm ein ähm, Krankenhausaufenthalt ist, also wenn es um mich gehen würde, würde ich alles tun, um es zu verhindern. Dadurch, dass, ums Kaya, ums, dadurch, dass es um Kaya ging, habe ich ähm, die Zähne zusammengebissen. Sagt man das so? Meinen inneren
1: Schweinehund überwunden.
0: Ja, und habe gedacht, komm, jetzt stell dich mal nicht so an. Ne? <lacht> ähm, und dann war ich da drin. Und ich muss sagen, das Highlight von jedem Krankenhausaufenthalt, finde ich, ist das Bett. Ja, und zwar verstellen dieses verstellbare <lacht> Bett, das ist ja so geil. <lacht> ich finde es so krass. Das kann man ja in jede fucking Position
1: ja, verstellen. Ich habe wirklich so, alles ausprobiert. Am Anfang ähm, probierst du wirklich alle möglichen Funktionen. Ja. So dieses ganz hoch, ganz runter. Ja, äh, und dieses Zickzack, in Schräglage in, ja. oder
0: genau, dieses Gewölbte mit den Beinen hoch und ja. keine Ahnung was. Ich finde es so krass. Ich muss sagen, so ein ich habe mir da schon überlegt, sowas <lacht> zu Hause auch zu haben. Gibt es weil... das für
1: zu Hause? Natürlich. Boah, das wäre echt geil. Oder Aber ich frage mich, ob ich es so oft nutzen würde. Naja. Oh, Wenn es noch beheizt wäre. Wär Boah, das gibt es bestimmt auch.
0: Ja. Als wir das Zimmer bezogen haben, ähm, kamen dann auch die Schwestern und so weiter, haben uns so eingewiesen, weil wie so die nächsten Tage ablaufen. Und dann kam eine Schwester rein. Ich muss sagen, da war ich sehr, sehr schockiert, weil das erste, also eigentlich hat sie, habe ich schon gemerkt, okay, da ist so ein komischer Vibe zwischen uns, mhm. weil sie war so ein bisschen verhalten. Verhalten, also war irgendwie nicht unfreundlich unbedingt, aber es war halt so ein komischer, es war irgendwie so ein Bad Vibe. Und ich war, und dann, deswegen war ich, ich, war ich auch schon komisch. Also ich habe gar nicht viel geredet, ich habe einfach nur Ja und Amen mhm. gesagt. Und dann sagt sie irgendwann, ähm, ich habe auch gehört, sie sind bekannt. Ich möchte, dass bitte nichts vom Krankenhaus gepostet wird.
1: <lacht> Say no more.
0: <lacht> ich so direkt gepostet. <lacht> <Nee>. Roomtour. <lacht> nee, aber ich dachte mir, also ich war voll schockiert. Ich meine, ich bin es ja gewohnt, dass man mich wegen meinem Job diskriminiert. Deswegen eigentlich geht es bei mir so rein und wieder raus. Ich war einfach nur schockiert davon. Ich habe auch gar nichts gesagt. Ich habe einfach nur gesagt ja. Aber okay. ich finde es so dumm, überhaupt zu sagen, ich habe gehört, sie sind bekannt, ich möchte, dass hier nichts gepostet wird, weißt Ja, du? aber
1: äh, der Alman Achim kann ein Foto von seinem Zimmer machen und es auf Facebook stellen, bei seinen 4000 Freunden. Ich ja, schwach. wahrscheinlich. <lacht> <lacht> so, was hat das jetzt damit zu tun, Kat? Okay.
0: <lacht> nee, ich finde, also da sind wir wieder beim Punkt, ich werde nicht behandelt wie jeder Patient, weil zu 100 sagt ihr das nicht zu den anderen Patienten. Nee, so, nein, safe nicht. Ja, die hat es nur gesagt, ich möchte nicht, dass hier irgendwas vom Krankenhaus gepostet wird. Ich war so schockiert davon, weil ich mir denke, ich bin gerade hier mit meiner sieben Monate alten Tochter und das ist deine größte Sorge. Ja. Das ist die größte Sorge, die du hast, dass ich was vom Krankenhaus poste, obwohl dich das erstmal eigentlich gar nichts angeht. Und zweitens, ähm, weißt du, kümmere dich doch um Meine die Tochter. Gesundheit. Ja von meinem Kind, also das ist doch gerade der Grund, warum ich hier bin. Genau. Und ich fand das schon ein bisschen schockierend. Ich habe dann auf jeden Fall gedacht, ja, egal, scheiß drauf, ich habe echt gar nichts dazu gesagt. Mhm. Ähm, dann kam Juli ähm, und hat uns quasi besucht und dann habe ich ihm erzählt, also habe ich ihm von dem Vorfall mhm. erzählt. Und Juli ist ohne Kommentar aus der Tür gestürmt, hat dann, ist ins Schwesternzimmer gegangen und hat gesagt, ich, ich möchte die und die zur Rede stellen. Weil hier äh, Sachen ablaufen, die ihm nicht passen, sozusagen. Mhm. Ne? Und dann kam auf jeden Fall diese Schwester dann mit ins Zimmer und dann hat äh, Juli gesagt: Ja, ich habe gehört, dass hier ein bisschen respektlos mit meiner Verlobten gesprochen wurde. Dachte ich so: Okay, verlobte un <lacht> Ich war so, richtig so, oh mein Gott. So, ja, aber ich war so: Oh Gott, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, <lacht> weil ich habe das ihm einfach nur so erzählt ja. und dachte mir halt: Ja, scheiß drauf. Ja. Ist doch scheißegal, so mäßig. Ja, und dann äh, kam auf jeden Fall, äh, ja, die Schwester war auch voll ähm, nervös. Ich habe das ihr dann voll angemerkt, weil Juli kann ja manchmal in so einem Ton sprechen, mhm. wo man echt manchmal Angst bekommt. Ähm, und dann war sie so, ähm, was ist hier los? Ja, und dann meinte dann Juli, ja, ich habe gehört, sie haben zu meiner äh, Verlobten gesagt, äh, sie solle hier nichts vom äh, Krankenhaus posten, aber ich finde es, äh, es geht mir jetzt gerade gar nicht um, um ihre Arbeit, sondern äh, es geht mir hier gerade um den Umgang, weil, äh, weißt du, so, wir möchten hier einfach gleich behandelt werden wie alle anderen mhm. und ja. Und dann hat sie äh, angefangen, hat gesagt, ja, also ich möchte nicht, dass hier, ähm, das ist wirklich ein Herzenswunsch von mir, ich möchte nicht, dass irgendwelche Schwestern namentlich erwähnt werden oder irgendwelche, und ich denke, das war ja, Warum sollte ich Schwester Namen nennen? Als ob, du, warum, warum als, als ob du nichts Besseres
1: zu tun hast. Weißt du, du hast hier gerade ganz andere Sorgen und denen ihre Sorge ist einfach nur, äh, hier, äh, hoffentlich werden wir nicht erwähnt. Ja, dann macht mal eure Arbeit gescheit. Also, weißt du, dann <lacht> werdet ihr gelobt vielleicht. Aber <lacht> natürlich werdet ihr namentlich erwähnt, wenn ihr eure Arbeit nicht gescheit macht. Aber Spaß. Nee, wir werden hier keine <lacht> Namen nennen.
0: <lacht> Hauptsache, Hauptsache, so kennt Kette sind so Leute, die so voll ausrasten und sagen am Ende. Nee, Spaß. Und man nicht so, <lacht> so, das
1: ist so, und da will kurz das raus, was ich eigentlich denke, aber Spaß. Nee,
0: also ich meine, also das auf keinen Fall. Also die machen alle ihre Arbeit super, alles gut. <lacht> ähm, also das war wirklich nicht der Point, aber es ging wirklich am Ende, also es ging wirklich darum… Um diesen Umgang und diesen, das war einfach nur so eine unnötige Aussage. Das hat man sich einfach das sparen so ohne, können. Ja, und ja. ich, äh, ich habe mir dann gedacht, okay, jetzt weiß ich, was auf jeden Fall im Schwesternbezimmer besprochen wird. Aber es wird ja no, jetzt noch unnötiger.
1: Ja, also weil Also Ihre Aussagen wurden ja immer schlimmer, ja, nachdem sie sich also, rechtfertigt hat.
0: Ja, genau. Also erstens mal, warum sollte ich irgendwie, warum sollte ich äh, Schwesternamtlich erwähnen? Und... Sie meinte dann, ja, also ehrlich gesagt hatten wir Angst, in dieses Zimmer zu kommen, weil wir Angst hatten, eine Kamera vor, äh, vors Gesicht gehalten zu kriegen.
1: Das ist eure größte Angst. Ich denke mir also, so,
0: war mal kurz. Also, also das heißt, keiner hatte Bock, in dieses Zimmer zu gehen, weil eine Influencerin in diesem Zimmer ist und die hatten dann Angst, dass sie auf einmal Thema von meinem nächsten Real sind oder was? Also was ist los
1: mit euch? Und weißt du, was? Und we, also, wer kümmert sich jetzt ums Kind und äh, wer priorisiert jetzt einfach die Gesundheit des Kindes anstatt jetzt einfach hier Annas Job? Das finde ich ja, so Ja, das ist so dumm, dumm, weil ich
0: mir denke, ich verstehe den Punkt. Ähm, also wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir an, ich mache zum Beispiel eine Story aus irgendeinem Grund. Und man würde sie, dann würde sie ins Zimmer kommen und äh, man würde sie dann irgendwie im Hintergrund sehen oder so. Ich würde das natürlich sofort löschen. Also, weiß ich meine, ich ja. habe natürlich, also ich kenne die Gesetzesgebung und ähm, weiß, was ich zeigen darf, was nicht. Äh, und weiß aus Datenschutzgründen weiß ich, dass ich keine Namen oder Gesichter irgendwie zeige in irgendwelchen ja. äh, Inhalten. Das ist mir ja völlig bewusst. Aber ich war so schockiert davon, weil die... Dass ihre größte Sorge war, also ich war einfach nur auch sprachlos irgendwo. Und da meinte Judy auch schon zu denen: Ja, also habt ihr sowas schon mal erlebt? Und dann meinte sie: Nee. Ja, Wie kommt man also, denn bitte dann drauf, ich dass so. sie Angst haben, gefilmt zu werden, also. als, ob, als ob die ins Zimmer kommen und ich halte direkt so die Kamera bereit? Hallo, liebe Schwester Clara, ja. ich sage jetzt mal Clara. Ähm. Ja, wie, wie wie sieht's aus? Wie geht's Ihnen? Äh, was machen Sie in
1: Ihrem Job? Ja. Äh, keine Ahnung, was für eine Kanüle stecken Sie jetzt da rein? Hallo? Juckt mich doch nicht. Die, also die Kommunikation hätte einfach auch ganz anders stattfinden sollen. Also die hätte es nicht so patzig sagen sollen am Anfang, sondern so sagen, hey, ähm, wir wissen, dass Sie Influencerin sind, ähm, Finde ich toll, <lacht> aber ähm, können sie vielleicht irgendwie, wenn sie was posten wollen oder so, vielleicht darauf achten, dass man das Krankenhaus nicht sieht. Dann hättest du gesagt, ja klar, nee, ich habe eh nichts vor, zu posten. Fertig. So, weißt es kommt immer noch auf die Art und Weise, wie man sowas kommuniziert Genau, an. es
0: kommt auf die Art und Weise an und ich und finde, sie hat es nicht so schön gesagt nee. und als dann Juli sie zur Rede gestellt hat, wurde es schlimmer, finde ich, wurde es noch schlimmer, wurde's weil dann schlimmer. kamen erstmal diese wahren Gedanken raus Genau. und ich dachte mir, und ich dachte mir, ey, voll traurig, dass ihr das von Influencern denkt, dass sie, yeah. je, dass sie jede Scheiße jetzt mal aufnehmen. Das stimmt auch irgendwo, ja. muss ich schon sagen. Es, gibt, es, gibt, es diese gibt Influencer. Es gibt Influencer, die das halt machen und ich kann auch verstehen, wenn man irgendwie Influencer hasst oder wie auch immer. Ähm, aber ich finde es halt schade, dass ich, wenn ich gerade da mit meiner Tochter im Krankenhaus bin, dass das die größte Sorge Dass man dann halt einfach ist. nicht wie ein normaler Mensch behandelt wird. Genau, also das äh, hat mich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht und hat mich auch, ja, ich habe mir dann gedacht, so, ich gehe nie wieder ins Krankenhaus. <lacht> das war so meine Bestätigung, meine, also ich meine, ich habe eh schon keinen Bock im Krankenhaus zu sein. Und zusätzlich kommt es halt auch noch da, da also und das kommt halt nochmal so on top, weil ich habe irgendwo so den Nachteil, ich meine, es ist jetzt nicht krasse Welt, Welt, es ist jetzt kein krasser Welt, Weltuntergang, aber ähm, als Influencer hat man irgendwo, sei jetzt mal, diesen Nachteil, dass man halt nicht anonym ist. Also, ab dem Zeitpunkt, wo ich sage, zum Beispiel, als ich wieder rein, also schon bei der Notaufnahme, mhm. komme ich da rein und dann ähm, ich, hat sie nach meinem Namen gefragt, nach dem Namen vom Kind. Und ähm, als ich meinen Namen gesagt habe, war sie. Weißt du, ich kann ja Gedanken lesen.
1: <lacht> ich so. habe
0: dann so an ihrem Blick gemerkt, okay, da rattert es im Kopf. Ja. Und als sie dann im Behandlungszimmer war, kam sie rein und war dann so, oh, übrigens, ich kenne sie. Und ja. ich so, ja.
1: Ja, ich meine, ganz das ehrlich. Das ist gar kein Problem. Ich ist ja ich gar finde kein Problem. Auch, genau. Es ist ja auch ja. nicht schlimm. Aber… Ähm es ist halt schlimm, wenn man wirklich dann deswegen diskriminiert wird. Das genau. Das ist ein Unterschied. Also warum behandelst du diese Person äh, nicht einfach wie eine, jede normale äh, andere Person und äh, einfach diese Gleichberechtigung? Also nur weil du eine Influencerin bist und äh, haben sie sich nicht getraut, ins Zimmer zu gehen und haben dafür Kaya nicht untersucht, also was ist das also ja. kümmert euch doch um die Gesundheit des Kindes und äh, was Anna macht, ob Anna jetzt äh, Anwältin ist, Ärztin oder Influencerin, juckt doch nicht. Also ist ja, egal. Ja genau,
0: übrigens als äh, auch Juli den Satz gedroppt hat, äh, wir möchten hier einfach wie jeder Patient behandelt werden, mhm. sagt sie… Äh, mir ist egal, ob hier ein Milliardär oder ein Obdachloser ist, ich, ich behandle jeden Patient gleich. Nee, Und Ich mir gedacht, ja nicht okay, gemacht gerade. Ja, ein Milliardär oder ein, äh, ein Obdachloser, okay. Aber, Aber eine Influencerin wirst du nicht gleich behandeln. <lacht> naja, egal. Eigentlich auch unnötig. Ähm, auf jeden Fall hat sich das Ganze auch geklärt. Also Juli hat dann äh, halt quasi Stellung, also Juli hat es dann quasi ähm, wieder, Wer heißt es? Die Lage entschärft. Genau, die Lage entschärft. Also er hat dann so gesagt, ähm, ja, wir vertrauen auf ihre Arbeit, ähm, also es ist, soll jetzt ja wirklich kein, wir möchten hier jetzt keinen Stress machen, es ist mhm. jetzt auch keine große Sache, aber es sollte nicht unausgesprochen bleiben, weil er findet sowas einfach nicht fair.
1: Ja.
0: Und das hat sie dann auch verstanden, hat sich dann auch entschuldigt dafür, für die Aussage und äh, dann hat sich die Sache auch geklärt, aber … Es war dann trotzdem komische Stimmung, weil ich habe mir dann auch gesagt, ey Juli, jetzt tust du sowas ansprechen und ich bleibe im Krankenhaus. Weißt du, ich meine, ja. so, ich äh, werde mit diesem komischen Vibe quasi konfrontiert. Und das war dann tatsächlich auch so. Ähm, also ich muss sagen, der, die Schwestern waren danach super freundlich, alles gut. Aber es war ein Vibe da. Also so eine bisschen so. Freundlichkeit. Genau, Oder? die war dann voll vorsichtig. Ja. Also die war dann so überfreundlich und ja. dann so vorsichtig, dass sie irgendwas falsch machen sozusagen. Mhm. Und ähm, ja, das einfach war dann auch komisch. unangenehm. Ja. Auch schon <lacht> also, einfach komisch. Ich dachte mir so, hätten wir es einfach niemals ausgesprochen, dann wäre, glaube ich, alles gut <lacht> gewesen. Aber
1: Ja, gut. es ist einfach komisch. Aber ähm, Update zu Kaya, ihr gehts jetzt besser? Ihr wurdet jetzt entlassen aus dem Krankenhaus?
0: Ja, also ihr gehts jetzt besser. Sie ähm, Atmet wieder. Ähm, also man hat auch direkt, also ich glaube nach drei Tagen hat man schon gemerkt, dass sie halt wieder spielt und mhm. wieder wacher ist und so. Also es hat auf jeden Fall schon was gebracht, auch wenn wir im Krankenhaus jetzt nichts Richtiges gemacht haben, außer schlafen. Yeah. Also … Und sie hat quasi Sauerstoff, eine Sauerstoffunterstützung bekommen. Aber klar. Medikamente
1: hat sie nicht bekommen.
0: Genau, keine Medikamente bekommen, einfach nur diese Kochsalzlösung inhaliert alle vier Stunden. Das machen wir zu Hause jetzt auch noch weiter.
1: Aber die war hochdosiert, die Kochsalzlösung?
0: Genau, drei Prozent. Ich glaube, die normale, also die, die ich jetzt zum Beispiel zu Hause habe, ist 0,9 Prozent. Ah, okay. Aber man kann ganz normal diese hochdosierte Koch Kochsalzlösung kaufen. kaufen. Ah, okay. Ja. Wusste ich gar nicht. Ja. Also ich glaube, 7 Prozent, bis 7 Prozent kann man, glaube ich, kaufen. Ich weiß nicht genau, aber und irgendwas
1: um den Dreh. Und für die, die es nicht mitbekommen haben, Kaya hatte den RS-Virus. Das ist ähm, so eigentlich wie Corona, oder?
0: Ja, es also ist so eine Atemwegserkrankung und ich glaube für Kinder unter zwei Jahren ist er halt äh, gefährlich oder unter einem Jahr? Ich glaube, unter einem Jahr. Kinder unter einem Jahr ist er halt besonders gefährlich, weil die Kinder diesen äh, hartnäckigen Schleim noch nicht selber richtig aushusten können. Ähm, und eigentlich ist es wie Corona, ja. Also ja. wurde halt dann positiv auf den RS-Virus getestet. Also an dieser Stelle auch an alle Eltern da draußen, ich wünsche euch ganz, ganz viel Kraft, weil es geht gerade rum. Mhm. Äh, wie letztes Jahr schon. Letztes Jahr war es noch schlimmer mit dem RS-Virus. Ähm, und ja, ich kann es nachvollziehen, wenn man ein krankes Kind zu Hause hat. Ich muss sagen, ich habe also mit Liliana sehr, sehr Glück gehabt, weil ich hatte mit ich war mit ihr noch nie bei der Notaufnahme. <lacht> ja,
1: aber zurzeit ist, äh, ist es echt krass. Also so viele Kinder sind krank, so viele Erwachsene. Wir bei uns in der Familie waren alle irgendwie durchgehend krank. Alle ja. hatten diesen ewig langen Husten. Also dieser Husten war krass. Aber ja, und
0: diese, also dieser also letztes Jahr war das ja so, dass Sogar in den Apotheken, diese ganzen Medikamente, also vor oh, allem für Kinder, ja. die Kindermedikamente, waren alle ausverkauft. ausverkauft Man, es gab richtig, also es war richtig schwierig. Ähm, also die Liefer Lieferanten und so waren auch irgendwie verspätet. Ich weiß nicht die genau, wie das gar war, gar nicht aber mehr die kamen gar nicht mehr hinterher. Es ja. war auf jeden Fall so, so viel, äh, so viele Medikamente für Kinder haben gefehlt. Ja. Und wir haben das Glück gehabt eigentlich, also wir hatten das Glück letztes Jahr, dass äh, einer aus unserem Freundeskreis Apotheker ist. Und der hat dann quasi diese Ibo-Zäpfchen oder Paracetamol-Zäpfchen hat er selber angemischt. Angemischt.
1: Das ist Auch so krass, cool. Voll, voll cool. So, welche Zutaten braucht man dafür? Ja, aber voll geil. Schmeißt dass man das, man das einfach so in den Mixer kann. rein? Ja? Ich glaube, ja, einfach nur so. Es wird ja einfach wie so, äh, wenn du so einen Kuchenteig, nee, kein Kuchenteig, aber wenn du halt so Mehl, Zucker, ähm, keine Ahnung, zusammen mischt und dann muss es sie einfach nur noch pressen in eine Tablette und dann fertig. Voll
0: geil, ich muss mal gucken, was kommt in so einem Ibo-Dings rein? Kann ich das auch machen als Nicht-Apotheker? Ja, ich glaube
1: nicht, dass äh, Leute hier ewig lang Pharmazie studieren, damit du das dann auch machen kannst.
0: Ja, wer weiß, keine Ahnung, <lacht> vielleicht sind das gar nicht so komplizierte Zutaten. Ähm, ja, muss ich mal nachfragen, was da alles reinkommt. Ja. Ähm, Weil ganz ehrlich, wenn irgendwann mal wieder Notfall passiert, dann kann ich mich halt auf die ganzen Leu die ganzen Apotheken äh, verlassen. Dann muss ich halt meine Medikamente irgendwie selber herstellen. Oder
1: an die Hausmittel zurückgreifen. Äh, Zwiebel mit Nelken.
0: Was ich auch nicht verstehe, ist dieses, ähm, was voll viele machen, ist, die tun eine Zwiebel warm machen. Ja, genau. Und dann so Nelken Und dann an ihrem Fuß. Was? Ja, man macht den an, den an den Fuß, also in die Socke
1: quasi rein. Ii. Ja, das, soll, das anscheinend gegen,
0: soll anscheinend gegen Erkältung helfen.
1: Ich finde es eh voll krass, dass ähm, also anscheinend äh, also ich finde der Fuß ist äh, so das Zentrum für den Körper, also viele Sachen sind irgendwie mit dem Fuß verbunden. Ja, der das ganze Körper. Der ist voll krass. Es gibt doch so bestimmte Punkte an, äh, was du zum Beispiel massieren kannst im Fuß, das äh, irgendwie mit irgendeinem Körperteil connected ist. Das finde ich voll krass. Und auch ähm, ja, dass man halt diese Zwiebel an, dieses, an diesen Fuß äh, dran machen muss, auch komisch. Auch bei, ich kenne das nur so bei Babys, da gibt es so eine Creme, diese ähm, von der Bahnhofsapotheke, ähm, wie heißt die? Engelwurz. Kling. Engelwurz. Also, <lacht> ah, Engelwurz. Genau, ja. und eigentlich macht man das an die Nasenflügel, aber anscheinend soll es richtig krass sein, wenn man damit die Füße eincremt und dann Socken drüber.
0: Ja, das ist wahrscheinlich dasselbe Prinzip äh? wie mit einer Zwiebel. Ja. Also eine Zwiebel ist generell so ein Allheilmittel. Also es ja. gibt ja so äh, Zwiebelsaft, was man herstellen kann, auch gegen ähm, also ich Husten irgendwie oder generelle Erkältung. Ja, ich habe es mal gemacht. Und, das war ekelhaftes das fuck. Ey, das war Honig mit Zwiebel. Was? Und dann, genau, das Honig, passt hier gar nicht zusammen. Ja, ganz komische Mischung. Honig mit Zwiebel, du machst das in den Kühlschrank und dann tust du diesen Sirup quasi, der entsteht, nimmst du dann. Oh, okay, interesting. Ja, ganz ekelhaft. Krass,
1: Naja. Also ich hoffe, Leute, dass ihr noch äh, vor Weihnachten alle gesund bleibt.
0: Ja, also deswegen jetzt am besten... Also vor der Erkältung ja, schon vorbeugen. Äh, viel Vitamin C und keine Ahnung was nehmen. Ja. Ich habe auch schon gesagt, also jetzt, wo wir das erlebt haben, werde ich immer darauf achten, dass äh, gerade so in den Herbstmonaten, dass die Kinder einfach genug äh, Abwehrkräfte
1: entwickeln. Actimel.
0: Trinkt ganz viel Actimel. Ja, Aktimell <lacht> Aktimel haben wir sogar geholt. Deswegen Aktimel ist, ist Elianas Abwehrkräfte. Immunsystem,
1: Elianas ist, Immunsystem ist wahrscheinlich deswegen so gut. Die trinkt zu viel Actimel. <lacht> Stimmt.
0: Ja, und auch so, viele sind ja so, wenn ähm, wenn sie erkältet sind, dann fangen sie an, irgendwie ingwer -Shots und äh, Vitamin C und, keine Ahnung, ja, also so Säfte zu ähm, trinken, aber, ist schon zu, aber eigentlich ist es schon zu spät. Ja, eigentlich sollte man das weil, vorher machen. Genau, wenn man schon Sym Symptome hat, dann bringt es auch nichts mehr. Ja. Das muss man machen, bevor man krank wird. Aber daran denkt man natürlich nicht, nee. weil man sich… Es äh, ist, ist immer so, man denkt immer
1: nur daran, wenn es zu spät ist, also… Das ist bei ja. allem so. Aber ich hoffe echt, ihr bleibt gesund. Ähm, es ist echt scheiße, wenn man halt diese Weihnachtsfeiertage krank im Bett verbringen muss. Es ist echt scheiße. Ähm, und bei uns, wir sind auch die ganze Zeit schon so am Bangen, weil wir ja in einer Woche fliegen. Also mhm. ich hoffe, all unsere Nasen-Nebenhöhlen werden frei. weil Wirklich, wirklich ich hoffe der auch, Druck dass,
0: sie, dass bei Kaya und Eliana, dass da alles ja.
1: weg ist. Ja, also dieser Druck im Flieger, der wird heftig sonst. Und dann viel Spaß, elf Stunden. Wir machen mhm. nämlich einen Zwischenstopp in Hongkong. Das wird auch ganz, ganz äh, interessant, weil wir waren jetzt, das allererste Mal sind wir jetzt in Hongkong. Also normalerweise ähm, fliegen wir über Singapur und äh, wir haben jetzt die letzten Male einen Stopp in Singapur gemacht. Und diesmal haben wir gedacht, wir wollen jetzt mal eine andere asiatische Stadt sehen und deswegen wird es jetzt Hongkong. Und weil ähm, der Flug mit Zwischenstopp günstiger war als ohne, war auch sehr interessant.
0: Generell die Flüge jetzt in der Winterzeit so oder, oder jetzt in der Weihnachts- und Silvesterzeit, what the fuck ey? Also die Flüge waren ja. so krank teuer. Ganz stinknormale Economy-Flüge haben schon über 2000 Euro gekostet, Leute. Ja, also wir haben ich noch einen Schnapper es so gemacht. so heftig. Ja, wir haben einen Schnapper gemacht, weil wir dreimal Stop-Overn. Ja, genau. Ja, sorry, also mit drei Kindern wird richtig geil, aber wir haben von unserem Flug, also ich habe es 1,5 gezahlt und 1, gezahlt. hat es hat 1,3 bezahlt, weil wir fliegen auch nicht denselben Flieger, weil natürlich ist der Flieger voll ausgebucht. Mhm. Ähm, deswegen mussten wir zwei verschiedene
1: Flieger nehmen, aber ist ja nicht schlimm. Ja, auf jeden Fall, wir treffen uns immer an dem jeweiligen Ort, das ist doch gut. ja. Aber ist äh, es Und wie war euer Mal, Flug so? <lacht> das allererste Mal Hongkong. Da bin ich auch gespannt. Also falls ihr irgendwelche Hongkong-Tipps habt, immer her damit. Ähm, wir genau, bleiben wir aber brauchen, nur zwei Tage. Food. Also Food
0: Restaurant-Tipps und auch Fototipps.
1: Oder generell halt auch so Gegenden, wo es cool ist. Genau,
0: also, und aber wir möchten aber so zum Beispiel bei den Restaurants, wir möchten authentische Sachen ja. Oder? Also ja, jetzt nicht doch. unbedingt, nee, also nicht so, so Restaurants. Burger oder so. Nee, ich will jetzt, ich meine jetzt halt nicht so fancy Restaurants. Nee, das weißt kann ich mein, schon so richtig geil. Sondern so authentische Restaurants oder Wo selbst so Streetfood-Places ähm, ja. oder sowas. Obwohl ich bei der chinesischen Küche manchmal ein bisschen schwierig, aber gut.
1: Ja, aber ich ähm, <lacht> bin nicht so eine Big-Fan, aber <lacht> ich bin auch kein Fan von chinesischer Küche. Außer so Dim Sum? Ja, sowas, aber an sich… Also vietnamesisch ist voll mein Ding, also deswegen eigentlich hätten wir irgendwann, also wir müssen irgendwann mal nach Vietnam, weil Vietnam, also das Essen dort das ist richtig geil. Ja, wir haben
0: jetzt sowieso, ähm, wollen wir, Korea. Jetzt, wir möchten jetzt einführen, dass wir, wenn wir auf die Philippinen fliegen, dass wir einen Zwischenstopp in einem anderen asiatischen Land machen. Ja. Also Korea,
2: Japan. Ja,
0: Japan steht immer noch und, auf
1: der Platz äh, Nummer Vietnam eins. Vietnam und Laos. Genau, aber wir bleiben nur zwei Tage, geht. wir bleiben nur zwei Tage in Hongkong. Und fliegen dann weiter auf die Philippinen und zwar nach Schalgao und fliegen, äh, feiern dort das allererste Mal Silvester, Leute. Das erste Mal Silvester am Strand. Ich weiß gar nicht, was ich anziehen soll. Ja, so also als Kinder haben wir schon dort Silvester verbracht. Ja gut, aber jetzt ist doch noch was anderes. Jetzt Nee, wir haben auch nee, wir haben noch nie Silvester am Strand. Nee, nicht Silvester am Strand, aber Silvester haben wir schon auf die Philippinen ja, gefeiert. Also, ja. unser allererstes Mal Silvester am Strand. Was zieht man wir da an? Wir sind gespannt. Ein Glitzerkleid. Ja, auf jeden Fall High Heels, oder? Ja, auf jeden <lacht> Fall. Was zieht man da so an? Ich bin voll überfordert. Nee, also ganz ich, wichtig.
0: Ich möchte sowieso, oder das habe ich mir jetzt vorgenommen, dass ich diesmal praktisch einpacke, also so richtig limitiert auch, also dass ich viele Sachen miteinander kombinieren kann, dass es cozy ist, dass es jetzt nicht irgendwie High Fashion. High Fashion, ich meine das sowieso nicht. Aber <lacht> wir werden halt die, die meiste Zeit ähm, an, am, am Strand, Strand sein. Ja. Wir hoffen, dass
1: es nicht regnet es, immer noch meine größte Sorge. Ich habe okay. eigentlich teilweise nur, also ich habe eigentlich nur so ähm, Beach-Cover-Ups. Also sind eigentlich nur so Sachen, wo man so über einem Bikini anzieht.
0: Was ich aber auch wichtig finde, sind Chill-Sachen. Ja, ich, also, ich finde, -Sachen das vergisst Fall. man immer. Ja. Weil klar, Schlafanzüge und so, ja, das sollte man auch nicht vergessen, oder Unterhosen. Aber Chill-Sachen, also einfach nur so ein Oversized-Shirt und mhm. einfach eine Jogger-Pants, sowas, muss ich sagen, das ist Ziehe ich so oft an, also ob ja. morgens zum Frühstück oder ja. ähm, abends oder so, wenn man mal, weiß ich nicht, Gesellschaftsspiele spielt. <lacht> Voll random. Ja, so. Aber Gesellschaftsspiele müssen wir mitnehmen. Das müssen
1: wir auch mitnehmen, ja. Wir sind nämlich auch diesmal, ähm, wir sind acht Leute, glaube ich. Janik kommt nicht mit, der wollte ursprünglich mitkommen, aber ja, er hat den diesmal Schwanz eingezogen. Mit. Der Schwanz. <lacht> <lacht> nee, nee, aber dafür ist es zu teuer. <lacht> ja, aber kann ich verstehen. Aber diesmal kommen zwei ähm, Freunde von uns mit, die noch nie dabei waren. Das ist auch interessant. Und ja, wir sind sowieso immer Tourguide. Also immer wie, Tour -Guide. wenn wir auf die Philippinen gehen, ja.
0: ähm, dann äh, gibt es immer neue Leute, die dabei sind und dann wird erstmal rumgeführt. Ja. Und eigentlich das größte Highlight ist wieder, Leo kommt mit.
1: Leo kommt mit, das allererste wow. Mal nach. Weil wir haben heute mal äh, wieder die alten Philippinen-Vlogs angeguckt, äh, wo er dabei war. Und das war einfach 2016. Ja, mhm. das krass. Heißt, ne? Also fast zehn Jahre.
0: Ja, ich okay, übertreibe. Ähm, sieben ja. Jahre. vor sieben, sieben Jahren vor, war er dabei. Ja,
1: ewig. Und Juli war einfach
0: schon fünfmal auf den Philippinen. Ja,
1: War <lacht> krass. Ich glaube, äh, Juli ist jedes zweite Mal mitgekommen, glaube ich. Ja. ja. Also Leo, das ist Leos zweites Mal, da freue ich mich auch schon. Und sein bester Kumpel kommt mit, also sein Trauzeuge. Und für ihn ist es das allererste Mal außerhalb von Europa. Also das, ist, das wird auch nochmal krass. Nee, da war doch schon der Türkei. Ja gut. Nee, aber im europäischen Teil. Ja. Sie sicher? Oder? Vor der Bosporusbrücke oder? <lacht> ich weiß es nicht, aber ganz ehrlich, Türkei zieht noch zu Europa.
0: <lacht> Echt so.
1: Für alle, die sagen es in Asien, nee. <lacht> aber äh, krass, oder? Also deswegen, es wird äh, auf jeden Fall spannend. Wir wollen die Kamera mitnehmen.
0: Ja, also wir werden ähm, vloggen. vloggen, aber es wird nicht zum selben Zeitpunkt an online gehen, wie wenn wir vor Ort sind, weil mhm. wir, wie gesagt, so viel ähm, Gepäck wie möglich zu Hause lassen wollen. Das heißt, wir nehmen nur die Kamera mit und Laptop und alles bleibt zu Hause. Es soll ja auch trotzdem noch ein Urlaub für uns sein mhm. und wenn man halt ständig irgendwie ähm, was, trotzdem was arbeitet, ist es halt kein richtiger Urlaub. Ja,
1: ja. aber seid gespannt, Wir freuen uns schon. Wir ähm, werden halt auch, also bei uns in der Familie haben auch voll viele so im Dezember Geburtstag. Also unsere Oma hatte jetzt vor kurzem Geburtstag. Natürlich werden wir die auch irgendwie einladen, oder? So geburtstagsmäßig. Sollen wir ihr ein Geschenk mitbringen? Ja, was sollen wir ihr schenken? Ach, keine Ahnung. Die kommt nächstes Jahr nach Deutschland, das ist ihr Geschenk. Ja, genau. Und äh, unsere Tante <lacht> hat Geburtstag, wenn wir nach Schargao gehen. Das wird auch interessant. Ah, und die Freundin, die äh, mitkommt, Johanna, die hat sogar Geburtstag an dem Tag, wo wir in Hongkong landen.
0: Ja, also voll viele Geburtstage. Habe ich doch gesagt. Ich überlegt.
1: Ja, voll viele ja. Geburtstage. Also Krass. man muss jetzt auch schon, also man muss ja jetzt nicht daran denken, so äh, alles zu packen, sondern man muss ja auch noch jetzt daran denken, so was, was schenke ich der Person, was nehmen wir mit? Wir müssen noch ein Geschenk mitnehmen. Ja. Was schenkst du ihr? <lacht> müssen wir so uns Gedanken auch überlegen Wir haben ja, nur noch eine Woche Zeit, Leute. Also wir haben, äh, was Weihnachtsgeschenke betrifft, habe ich alles. Hast du alles?
0: Ja, wir schenken doch nur den Kindern Genau, was. wir
1: haben gesagt, wir schenken nur den Kindern was. Ja, weil ich dachte gerade, oh mein Gott, kennt ihr die so Leute, die so,
0: wir sagen, wir schenken na den Kindern ey, oder ja. wir schenken uns gar nichts. Ja. Und dann äh, haben die trotzdem ein Geschenk, richtig, richtig verräterisch. 31er, ey. Es gibt halt das. so Leute, die sagen, die finden das asi, wenn man ausmacht, man äh, schenkt sich nichts und der andere schenkt trotzdem was. Ja. Aber es gibt halt auch Leute, die sagen, wir schenken uns nichts, aber im Background ist so, im Hinterkopf ist eigentlich, wir schenken uns nur eine Kleinigkeit.
1: Nee, nee, also für mich heißt es, wir schenken uns nichts, wir ja. schenken uns nichts. Ja, also, ich finde es auch
0: unnötig, weil wir sind halt mittlerweile in diesem Alter angekommen, wo wir uns einfach alles kaufen, was wir wollen.
1: Ja, weil Dings, äh, Leo hat heute auch schon gefragt, schenk, schenkst du Anna und Juli was? Ich so, nein, wir haben jetzt ausgemacht, wir schenken nur den Kindern was. Ah, und was schenkst du mir? Ich war so. Wir haben ausgemacht, wir schenken uns nichts. Wir schenken nur den Kindern was. Ja, er hat also ein Geschenk für dich. Ja, ich, hasse, ich keine ist Ahnung. Das ja, so also, ja
0: das ist ein richtiges Opfer. Nee, aber, aber ich bin auch ein ich habe auch ein Geschenk für Juli. Echt jetzt? Ja, aber ganz ehrlich, das ist voll notwendig. Alle können sich denken, was ich ihm schenke. Alle, die, also hier alle Podcast-Zuhörer, die wissen, uh, ja, was ja. mal Strudel der Woche ja, war, ja. die wissen, was
1: ich für eine ein Geschenk haben
0: <lacht> Ja. <lacht> eine I.O.?
1: Ja, oha, ja. Ja, es war Black also Friday, sogar, ich habe hab dann zugeschlagen. Alter. Von 180 Euro auf 130. Das, ist ein, Aber das ist ein perfektes Geschenk, stimmt? Hier, <lacht> <Yeah>. durch <Das> Mundgeruch.
0: <lacht> Nein, so, hier putz deine scheiß Zähne. Oder äh, ich, ich, ich tue so äh, eine Karte dazu, schenken und schreibe so, weil mir deine Mundhygiene wichtiger ist. Du Schwanz. <lacht> ich,
1: so. Ja, aber er hat nee, es das ey, das nicht. das ist gehört? ja richtig scheiße. Also, nee, ich. Äh, ich meine, das
0: Gute ist, er hört unser Podcast nicht. Ja. Ich weiß, er wird es nie hören.
1: Ich habe zu Leo <lacht> gesagt, ähm, Dings, so, ich ziehe jetzt durch. Ich habe gesagt, ich schenke niemandem was. Also, schenke ich niemandem was. Ja. Also, nur den Kindern. Und bei den Kindern muss ich natürlich sagen, also, ich übertreibe bei den Kindern manchmal, gell? weil ja. ja, weil es reicht nicht nur ein Geschenk. Weil so, <lacht>
0: genau. Also, erstmal, Cut ist so eine die kauft dann irgendwie so 100.000
1: Geschenke und ich, ich, ich bin dann alles, immer so die
0: hässliche äh, Tante mit den Scheißgeschenken
1: ja aber dann ergänzen wir uns voll gut letztens Hä? waren wir auf dem Geburtstag <lacht> letztens mal waren wir auf dem Geburtstag und dann habt ihr zuerst habt euer Geschenk übergeben ähm, an Baby Leo <lacht> und dann habt ihr halt so Tupperdose und ja warte mal kurz ich bin du, nämlich so eine ich frage die
0: Eltern ja. hey was kann Leo gebrauchen mhm. also der kleine Leo man kann, was kann er gebrauchen? Und wenn mir äh, Rochelle sagt: Oh, der bräuchte er wünscht sich oder er findet so eine Tupperdose mit Astronauten cool ja. und schickt mir den Amazon-Link dazu, dann kaufe ich das natürlich.
1: Und ich schenke meistens <lacht> das, was, äh, wo die Eltern mich danach hassen werden, aber die Kinder werden mich lieben.
0: Ja, so richtig, die sammelt richtig
1: Pluspunkte. So richtig so, so richtig nervige Spielzeuge, aber die Kinder lieben es. Ja, ist echt Aber das so. hat auch Juli gesagt, als äh, wir dann angekommen sind und äh, wir, er hat unser Spielzeug ausgepackt. Äh, da war so, ja, wir haben es euch aber lassen die coolsten ähm, Sachen zu schenken. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber
0: ich muss auch sagen, ich finde Weihnachten für Kinder oder generell ähm, so, also ich finde Weihnachten ist irgendwie so eine, eine Zeit, also für uns früher, an Weihnachten hat man nicht so krasse Geschenke bekommen. Also an Weihnachten mm -mm. hat man eigentlich eher so eine Kleinigkeit bekommen und an den Geburtstagen hat man was Teureres oder was Größeres bekommen. Und äh, an Weihnachten ist es eigentlich eher immer nur so eine Kleinigkeit oder so eine, eine Aufmerksamkeit. Genauso Nikolaustag. Ich finde, Nikolaustag äh, ja. nimmt einen, also hat ähm, anderen Stellen Überhand heute. genommen. Ja. Weil mittlerweile, also zu unseren Zeiten haben wir bei Nikolaustag nur ein scheiß Schoko-Nikolaus. Also wir haben uns schon sehr drüber gefreut. So diesen Einfach billigen, nur,
1: weißt du, diesen ganz großen, billigen, weißt ja, du? Ja, <lacht> genau. Von Aldi oder keine kein Ahnung. Kein Kinder oder kein milka schokoladen -äh Genau, sondern
0: diesen großen, billigen Schoko-Nikolaus, wo die Schokolade eigentlich scheiße geschmeckt hat, aber ganz ehrlich, Hauptsache ein Schoko-Nikolaus. Ja. Eine und Mandarine? Mandarine und Walnüsse. No. Und natürlich diese scheiß Walnüsse, die geschlossen waren, also kein Kind kriegt diese Walnuss nee. von alleine auf. Da braucht man erstmal Nussknacker, hatten wir zu Hause natürlich nicht, deswegen aber, war diese Nuss voll umsonst.
1: Aber zu ähm, Hans Verteidigung später, als wir älter wurden, haben wir Geld bekommen. Ja, da war dann so ein Zehner drin. Ja, war genau. Geil. Darüber hat man sich am meisten gefreut. Und nee, da also war der Schoko-Nikolaus auch, äh, nee, auch äh, uninteressant. Aber der Schoko-Nikolaus
0: war wichtig. Noch, Genau, der ja, war der trotzdem war wichtig. im Stiefel. Ja, ja der war Und wichtig. Und da hat dann halt so einen Zehner noch nebendran. Also ich okay. glaube, ab dem Zeitpunkt, wo wir Teenager waren, der hatte haben so einen wir dann... so ein Zehner
1: um sein Halsband.
0: Genau, <lacht> so. Und dann haben wir uns sehr drüber gefreut. weil ja. war Nikolaus auf einmal ganz toll. Aber ja. ich finde, heutzutage schenkt man den Kindern halt so ein richtiges Weihnachtsgeschenk.
1: Also ein richtig krasses Geschenk. Und unsere Mom... Die übertreibt also bei uns hat sie nie was geschenkt. Ja, aber, aber hier, ähm, bei den ihren Enkelkindern, die kriegen auf einmal ganz normale Geschenke.
0: Ja, aber ist doch immer so. Mhm. Ja. Also, meine ja. Mom schenkt auch, Eliana so viel Klamotten, ey. Ist so. ja. Und ich denke mir, Mann! <lacht> Kannst du wenigstens schöne Sachen kaufen?
2: <lacht> ja, das ist mal die das mal die Sachen, sie die kauft sie also Sachen, feiert.
0: Die, ja die Eliana wirklich mag. Ja.
1: <lacht> naja. Ähm, genau, was machen wir an Weihnachten? Weihnachten, ähm, also Weihnachten findet das erste Mal bei uns zu Hause statt. Normalerweise waren wir immer privilegiert genug und äh, konnten das in einem Restaurant von Leos äh, Mom feiern. Ja,
2: privilegiert genug.
1: Ja, weil schon geil, weil du kannst, also du hast ein Restaurant, also das heißt, du hast alles da an Essen. Du hast je alles, was du essen möchtest. Also, weißt du, die Kinder haben gesagt, wir wollen Pommes, hat sie gemacht. Also, es gab alles. Du hattest genug Platz genug Tische, genug äh, Stühle und es war halt einfach so, ja, du bist dann halt gegangen, so. so es war halt nichts aufzuräumen. Nichts aufzuräumen, so. irgendwie, war
0: irgendwie geil. Ja, also die letzten Jahre hat ähm, quasi Leos Mom die Weihnachtsfeiern veranstaltet, mhm. also die, das, den Heiligabend sei jetzt mal veranstaltet und ähm, das Schöne war tatsächlich. Es war nicht nur die Familie, sondern auch ganz viele ähm, aus der Umgebung, die keinen Weihnachten mit ihrer Familie äh, feiern die konnten. Wei ja, die also die selber keine haben. genau, also die selber keine Familie haben oder
1: ja, einfach halt Weihnachten alleine verbracht. Genau. haben. Genau. Also es war dementsprechend dann auch so, dass wir halt dann immer unsere äh, Weihnachten mit zu random Leuten verbracht haben. <lacht> aber ist auch schön. Und aber es ist immer schön. schön,
0: weil ich finde, Weihnachten ist irgendwie so eine Zeit. Wo, also für mich zumindest ist Weihnachten so eine, Zeit, so eine Zeit, wo man wirklich mit der Familie verbringt. Es ja. ist schön, wenn man die Großeltern äh, sieht, wie da die Tanten, die Onkel, wie auch immer, die ganzen Cousinen, keine Ahnung was. Also das ja. ist so ein gemeinschaftliches Ding. Also so ich finde, je mehr Leute, desto besser. Genau, also da gibt es auch keine Begrenzung an Leuten. Ja. Aber ich habe jetzt auch äh, gehört, dass viele es unterschiedlich feiern. Mhm. Also weil für uns ist Weihnachten halt wirklich so ein Fest, wo wir mit ganz vielen Leuten feiern mhm. wollen und mit der ganzen Familie. Und äh, viele, viele feiern Weihnachten ja auch nur im kleinen Also Kreis. einfach nur mit ihrer
1: eigenen Familie, so einfach. Mutter, Vater, Kind. Genau. Was ähm, auch okay ist. Was so auch schön ist. Jeder kann es machen, kann's, wie er will.
0: Genau, also was auch schön ist. Ähm, und nutzen dann quasi die Weihnachtsfeiertage für die große Familie ja, also für die anderen.
1: Aber ich bin lieber so lieber alles auf einmal an einem Tag, also an heiligabend und in den nächsten äh, Feiertagen möchte ich einfach meine Ruhe haben.
0: Dann einfach nichts tun. Und dann einfach Och, nichts das machen. Sind so die
1: geilsten Tage, einfach Leute einfach äh, Fernsehen schauen und da kommt dann die geilsten äh, Filme. Ja, dann schaut ich man auch find auch, erstmal wieder Fernsehen.
0: Ja, ich finde auch der 25. und 26. Dezember ist so ein, sind so geile, das ist so ein geiler Vibe und ja. ich weiß nicht, die letzten Jahre war das auch so, dass an den Tagen auch immer voll schönes Wetter war mhm, und das ja. war irgendwie so ja schön einfach um ja. auch zu chillen äh, ähm, chillen und ja,
1: ja ich finde es also, aber auch
0: nicht schlimm, wenn man Weihnachten alleine feiern möchte. Also wenn man das vibet, ganz alleine feiern ist zu feiern, okay. ist auch okay.
1: Cool. Ja, aber... Ähm, Wie feiert ihr Weihnachten?
0: Schreibt es uns doch gerne mal.
1: Ja, schreibt es uns mal. Also wir feiern ja Weihnachten bei uns zu Hause, aber ich habe schon zu ähm, meiner Mom und zu Leos Mom gesagt, also das Kochen äh, überlasse ich euch, <lacht> weil keine hey, Ahnung, Bob. was ich... Ja, keine <lacht> Ahnung, was ich kochen wollte, vor allem für so viele Leute. Also es kommen ja wieder sehr, sehr viele Leute, also viele Leute, die alleine sind an Weihnachten, kommen dann zu uns nach Hause. Ja. Und äh, also wieder eine sehr random Konstellation, aber... Ist auch Aber es okay. ist
0: trotzdem schön, weil mittlerweile ist es halt immer dieselbe Konstellation. Genau, also
1: mittlerweile wurden die eigentlich auch dann schon zu Family. Ja, zum Teil, <lacht> Teil des Festes. Ja, und äh, am nächsten Tag haben wir dann erstmal einen Chill-Tag, den Tag nutzen wir eigentlich, um Koffer zu packen. zu packen. Weil am nächsten Tag, also am zweiten Weihnachtsfeiertag, das haben wir auch noch nie gemacht, ähm, fliegen wir dann schon, also Spannend. Krass. Wie, also wir waren, glaube ich, noch nie so am Flughafen, wo es so weihnachtlich dekoriert ist. Ist es überhaupt weihnachtlich dekoriert am Frankfurter Flughafen? Bestimmt. Ja. Wir, wir werden sehen. sehen. <lacht> Mal schauen, was wird. Ja. <lacht>
0: ähm, jetzt zum Schluss haben wir noch äh, eine Sahne auf der Kirsche. Nein, nee. eine Kirsche auf der Sahne. <lacht> eine Kirsche auf der Sahnetorte. Und zwar ähm, Genau, ist das die Rubrik, wo wir Community-Fragen und Community-Geschichten von euch vorlesen äh, oder beantworten und unser Senf dazu geben? Mhm. Ähm, genau. Was haben wir heute im Pesjo? Oh, lest du vor, oder? Du kannst besser lesen Ja.
1: Ich. Ah, übrigens, äh, wenn wir hier schon um Community äh, sprechen, viele haben gesagt, ihnen ist es ganz wichtig, dass wir ähm, unseren, unsere Kuchenauswahl ähm, sagen, sagen und beschreiben, weil das für viele als äh, inspirierend. dient. Wir haben heute leider aber keinen Kuchen. Weil ja, wir ja noch auf der Weihnachtsfeier gehen, aber, ähm, das haben wir gar nicht erwähnt, wir gehen gleich auf eine Weihnachtsfeier, deswegen sehen wir auch so aus.
0: Ja, heute sehen wir mal nicht ranzig <lacht> aus.
1: Ja. Unsere Kirsch auf der Sahnetorte, das Thema ist Schwangerschaft und unerfüllter Wunsch und Schwangerschaftsabbruch. Also sehr ernst. Sehr deep. Ähm, wie geht man mit dieser Situation um und kann positiv bleiben? Hallo Anna, hallo Kat. ich verfolge euch schon seit einigen Jahren und höre jetzt auch sehr gerne euren Podcast. Dankeschön. Danke. Jetzt zu meiner Frage. Ich probiere aktuell mit meinem Freund schwanger zu werden. Mich belastete die Situation irgendwie sehr, da es seit einigen Monaten nicht klappt, beziehungsweise jetzt ich in der siebten Schwangerschaftswoche einen Abbruch hatte. Ich bin erst 25 Jahre alt und dachte, dass es daher irgendwie direkt klappen würde. Vielleicht könntet ihr mir Tipps geben, wie man mit so einer Situation umgehen kann und positiv in die Zukunft blicken kann. Liebe Grüße. Sehr ernstes Thema auf
0: jeden Fall. Aber mhm. ich finde es auch ein wichtiges Thema und wichtig, darüber zu sprechen. Aber ich finde es auch gut, dass gerade auf Social Media wird dieses Thema Kinderwunsch und Schwangerschaft und alles Mögliche, wird ja immer ähm, offener kommuniziert und mhm. auch mal, äh, sage ich jetzt mal, negative Erfahrungen geteilt. Ich habe zwei verschiedene Arten von Schwangerschaften erlebt und zwar einmal, die ähm, ungeplante Schwangerschaft, also meine erste war eine ungeplante und die zweite war eine geplante Schwangerschaft. Mhm. Und in beiden Fällen, finde ich, ist es sehr, ist es ist wirklich ein psychischer Stress. Also bei der ersten Schwangerschaft war das halt, war, hatte ich diese Gedanken, oh mein Gott, bin ich überhaupt schon bereit dazu? Ähm, wie schaffe ich das alles mit einem Kind und so weiter und so fort? Und bei der zweiten Schwangerschaft, ähm, bei der geplanten Schwangerschaft, waren meine Gedanken hoffentlich klappt es so schnell oder ähm, äh, was ist, wenn das Kind irgendwie Fehlbildung hat oder was ist, wenn ähm, das und das passiert. Also ich hatte viel mehr äh, jetzt mal Sorgen darum, obwohl ich noch nicht schwanger war. Also dieser Prozess, schwanger zu werden, war für mich so ein mentaler Druck, mhm. ähm, weil auch dieses, vor allem dieses, klappt es überhaupt? Und das Ding ist, ich habe mir darüber gar keine Gedanken gemacht, ganz am Anfang, als wir gesagt haben, wir planen das jetzt, weil wir ja schon ein Kind haben und somit wusste ich schon, ich kann auf jeden Fall schwanger werden, also daran scheitert es erstmal nicht, weil bei vielen, die einen Kinderwunsch haben, die jetzt zum Beispiel noch kein erstes Kind haben, stellt sich ja bei manchen raus, okay, es gibt irgendwie Komplikationen, weil Endometriose oder andere ähm, Gebärmutterstörungen… Krankheiten, so. Störungen, ja. Komplikationen. Ähm, und bei mir hatte ich diese Gedanken gar nicht. Also mhm. quasi kam das ähm, mir nicht als ersten Gedanken. Aber als wir dann angefangen haben, ich schwöre euch, Leute, jeder Zyklus war so wertvoll. Beziehungsweise jeder Eisprung war so wertvoll. Ich hatte dann so eine App, wo ich dann quasi meine Tage eingetragen habe. Und da habe ich dann gesehen, wann ich die fruchtbaren Tage habe. Ähm, und das war für mich, das hat meinen Kopf zerstört. Wirklich. Ja. Ich finde, Kinderwunsch ist so ein, man denkt immer, ja, hat halt einfach ungeschützten Sex. Mhm. Aber ab dem Zeitpunkt, wo man es plant, klappt es irgendwie nicht.
1: Ja, ich finde halt bei dem, bei der Planung, ähm, was halt auch, finde ich, eine wichtige Rolle spielt, ist, ähm, wenn man sich, finde ich, zu viel Gedanken macht und sich äh, zu sehr darauf verkrampft, dann klappt es auf jeden Fall nicht. Also ist wirklich so, ja. weil man, man man setzt sich unterbewusst halt unter Druck und auch irgendwo so einen Stress. Und eigentlich sollte ähm, das ja auch stressfrei ablaufen, weil so kann es ja auch dann klappen. <lacht> so sagt man das ja. Ja, aber
0: weißt du, dieses, ähm, voll viele haben immer zu mir gesagt, ja, mach dir da auf jeden Fall keinen Stress. Mhm, man macht sich Aber Stress. ab dem Zeitpunkt, wo du es planst, es, ich frage mich, wie macht man sich denn keinen Stress? Weil ja. du wartest eigentlich nur drauf, bis deine Tage kommen, beziehungsweise du hoffst, dass deine Tage nicht kommen. Mhm. Und bei, wenn du schon den ersten Bluttropfen in deiner Unterhose hast, denkst du so, scheiße, ey, hat ja. wieder nicht geklappt. Mhm. Und ich finde, das ist so ein Stress im Kopf. Ich finde, ich finde, da soll, dafür soll es irgendwie eine andere Lösung geben. Also ich ja. finde es eigentlich immer am besten, wenn man zu, also jetzt im Vergleich zur ersten und zweiten Schwangerschaft fand ich es irgendwie gut, dass ich bei Eliana einfach zufällig
1: schwanger wurde. Ja, ich finde das, wenn tatsächlich die beste Art und weil Weise. Weil ich habe mir da gar
0: keine Gedanken gemacht, also die ganze Schwangerschaft war voll entspannt, ja. weil ich habe mir keine Gedanken gemacht um das Kind, sage ich jetzt mal. Ich muss, also ich habe mir, was irgendwo gut war, also ich habe mir keine Gedanken gemacht, ob es irgendwie eine Behinderung hat oder ja. ob es alles gut ist oder für mich war das Schwangersein schon so ähm, also für, zu dem Zeitpunkt war für mich das Schwangersein, also die Gesundheit vom Kind war für mich so irgendwie selbstverständlich geworden. Ja. Weil nee, ich ganz, ganz andere Probleme genau. hatte, wo ich ge mir Gedanken gemacht habe. Die Schwangerschaft
1: habe. war, glaube ich, auch eher nebensächlich. Genau, also, war eher so Nebensache. Ich habe mein
0: Ding trotzdem weitergemacht. Genau,
1: Juli und du, ihr wart ja äh, jung und zu dem Zeitpunkt hat Juli studiert. Und äh, wir haben dann noch in der WG gewohnt. Also so, sag ich mal, für, wenn man ja eigentlich so Kinder bekommt, hat man so im Kopf, dass ja alles vorher schon mal, gesettelt ist, also dass man auf jeden Fall ein Haus hat, dass man vielleicht vorher geheiratet hat oder dass man halt so Sachen irgendwie vorbereitet und dann fängt man erst an mit Kinderplanung und ähm, wenn es dann überraschend kommt, dann ist es so, also, weißt du, das ist halt überraschend, also genau. überraschend für deinen Lebensweg, weil es halt komplett eigentlich irgendwie das, was du dir noch vorgenommen hast für deine Zukunft, äh, damit dann irgendwo vorbestimmt ist vorbestimmt ist und auch ich finde, kurz, wenn kurzzeitig so ein Strich durch die Rechnung gemacht wird. Also ja, aber
0: gedanklich. Genau, wollte gerade sagen, gedanklich, also einen richtigen Strich durch die Rechnung für alles, was man sich vorgenommen hat, ist es natürlich nicht. Aber äh, ab dem Zeitpunkt, wo man zufällig schwanger wird, ähm, muss man sich halt mit dieser Situation abfinden, weil du weißt, in absehbarer Zeit hast du ein Baby. Ja, genau. Du hast bald ein Baby. Das heißt, in diesen neun oder zehn Monaten, da musst du halt alles danach richten und du weißt, also so, du kommst nicht mehr drum rum. Und bei dem Kinderwunsch ist es so, du, du bereitest, also du bist schon, bevor du überhaupt schwanger bist, mhm. bereit für ein Kind. Ja. Und dann bereitest du eigentlich schon alles vor, obwohl noch gar nichts unterwegs ist. ja Und ähm, bei uns war das ja so, dass ich äh, zwei Fehlgeburten hatte, also während unserer unserer Kinderwunschplanung. Mit ähm, dem zweiten Kind. Mit dem zweiten Kind, genau. Äh, das hat mir auch nochmal, also damit habe ich halt so gar nicht gerechnet, mhm. weil ich eben halt schon Eliana hatte. Und ähm, es ist ja so, wenn man eine Fehlgeburt hatte, dann darf man auch erstmal keine Kinder, also nicht weiter planen. Mhm. Also ich glaube, drei Monate oder sowas muss man Pause machen und dann darf man erst wieder beginnen. Ähm, und bei mir war das quasi so, es hat einmal geklappt, dann mussten wir aber drei Monate Pause machen und dann hat es wieder geklappt und dann mussten wir wieder Pause mhm. machen und dann im dritten Mal hat es geklappt. Also eigentlich ist Kaya ein Regenbogenbaby. Ähm, und ich finde es auch so schlimm, ich sehe das ja auch immer auf Social Media. Viele, ähm, also viele teilen ja auch immer ihre, ihre Schicksalsschläge und es ist auch wirklich ähm, schlimm, wenn man halt so einen Kinderwunsch hat. Aber ich glaube, den besten Tipp, den man da einfach geben kann, so was bei uns, ähm, dass man sich nicht zu viele Gedanken macht und sich ja. halt einfach nicht so einen Stress macht. Also sich wirklich ähm, gedanklich versucht zu entspannen. Es ist aber leichter gesagt als getan. Es ist getan. leichter gesagt als getan, aber ich finde so, es helfen zum Beispiel auch schon Meditationsübungen oder, ähm,
1: Also mir hilft zum Beispiel bei sowas immer, mir das irgendwie, mh, nicht runterzureden, aber, also, zum Beispiel, ähm, wenn Sich mit dem Gedanken anzufreunden, dass es nicht klappt? Da, genau, oder dass es halt normal ist. Also so, zum Beispiel Fehlgeburten, ich will es jetzt nicht normalisieren, aber jede zweite Frau hatte schon mal eine Fehlgeburt. Und sowas hilft mir tatsächlich immer, weil ich mir dann denke, ja, es ist halt irgendwo normal und es gehört halt zum Leben dazu. Und genau. dadurch, dass ich das so runterrede, natürlich ist es auch was Schlimmes, aber dadurch, dass ich mir sowas runterrede, ähm, finde ich es dann nicht mehr schlimm. Ja. Was ja. ich zum
0: Beispiel immer mache, ich weiß, ich, also das ist jetzt auch kein richtiger Tipp, aber wenn, als ich zum Beispiel ähm, gegen Ende diese, also als wir zum Beispiel den Kinderwunsch hatten, habe ich äh, irgendwann gegen Ende, wo es dann auch geklappt hat, habe ich halt einfach mich mit diesen Gedanken abgefunden, vielleicht soll es einfach nicht sein. Ja. Also dieses nicht aufgeben, so würde ich es jetzt nicht nennen, aber halt dieses … Nicht aufzwingen. Dann, genau, und dann, dann habe ich nicht so einen krassen Druck einfach. Also ähm, bei mir ist dann voll die Druck abgefallen, als ich dann gesagt habe, ja, also vielleicht soll es einfach nicht sein. Und wenn es nicht klappt, ist auch nicht schlimm. Genau, wenn es nicht klappt, ist es auch nicht schlimm. Aber, ich habe halt für ja. mich dann selbst entschieden, ab welchem Zeitpunkt, ähm, ab welchem Zeitpunkt  suche ich ärztliche Hilfe oder ab ja. welchem Zeitpunkt gehe ich in die Kinderwunschklinik und lasse mir zum Beispiel ein Embryo einsetzen. Also ich habe dann gesagt, äh, wir, für mich im Kopf, okay, wir probieren es zwei Jahre so und wenn es nicht klappt und der Kinderwunsch immer noch sehr stark da ist, mhm. dann suche ich mir ärztliche Hilfe und schaue, ob, wo das Problem quasi ist.
1: Ja, aber ich glaube, es ist auch nochmal einfacher, das äh, zu sagen, wenn man halt schon ein Kind hat, als wenn man noch kein Kind hat.
0: Und vor allem, wenn man noch in einem Alter sich befindet, wo es, ja, also wo es noch okay ist, jetzt mal Kinder zu kriegen. Ja. Also wir hatten zum Beispiel auch schon äh, Dinge gehört im Bekanntenkreis, da war das so, dass sich ein Paar mit 30 irgendwann entschieden hat, Kinder zu kriegen. Die haben das dann jahrelang probiert und mit äh, Kinderwunschklinik und, Kinderwunsch und alles drum und dran und dann waren sie halt irgendwann 39, ähm, weil am Anfang haben sie sich halt nicht so viel Stress gemacht, die ersten vier Jahre mhm. und dann wurde Stress quasi immer höher und dann, ähm, ja, mit 39 haben sie dann gesagt, gut, jetzt möchten wir adoptieren und dann waren sie aber schon quasi zu, zu alt, alt für eine Adoption. Mhm. Weil sie dann, das war, keine Ahnung, kurz bevor die 40 geworden sind, ich weiß es nicht. Und bei der Adoption ist es ja auch noch so, da gibt es so viele Vor Vorgaben, dann Voraussetzungen
1: auch. dafür. Und auch, das dauert ja auch lange. Du kannst ja nicht einfach sagen, hey, ich adoptiere jetzt ein Kind und in zwei Wochen kriege ich das. Sondern es dauert wirklich Jahre bis man überhaupt … Es kann ähm,
0: bis zu zwei Jahren, glaube ich, dauern. Genau. Es geht natürlich, bei den einen oder anderen kann es auch schneller gehen, mhm. aber ich glaube so, es kann bis zu zwei Jahre äh, dauern und man muss auf jeden Fall verheiratet sein, man mhm. muss äh, irgendwie äh, … Eine bestimmte,
1: in, bestimmten Wohnraumgröße bieten, ähm, bieten ja, also, auch ein bestimmtes
0: Einkommen. Genau, also man muss, alle Voraussetzungen, um sich ein Kind leisten zu können, müssen quasi gegeben Erfüllt, sein. Genau. Und das finde ich voll krass, mhm. weil … Jeder Schwanz <lacht> kann ein Kind auf die Welt setzen, Ja. ohne, also das wird ja nicht vorher, also wenn wir einen Kinderwunsch haben, dann können wir es ja einfach machen, ohne dass irgendjemand prüft, ob wir uns das leisten können. Mhm. Und dementsprechend gibt es so viele Kinder, ja. die ja einfach auf die Welt gesetzt werden, ohne dass äh, die Eltern, sag ich jetzt mal, also obwohl es quasi diese Voraussetzungen dafür gar nicht gibt und dann landen die Kinder in im Heim, also nicht im mhm. Heim, aber halt keine Ahnung, werden abgegeben, zur Adoption freigegeben, ja, wie auch immer. Ähm, und das finde ich irgendwie krass, also um
1: eins zu adoptieren, musst du so viel erfüllen. Ja, ich glaube, damit wollen sie halt irgendwie die Kinder schützen. Ja, das verstehe ich auch. Ja. Verstehe ich auch, aber ich finde es halt auch voll krass, ja. Es gibt so viele ähm, Eltern da draußen, die halt einen, unerwünscht, äh, einen unerfüllten Kinderwunsch haben und ähm, also dann werden denen halt so ein bisschen so Steine in den Weg gelegt. Ja, ist halt irgendwie voll sad. Auf jeden Fall bei dem, ähm, bei unseren Bekannten hat es gar nicht mehr geklappt. Also sie haben jetzt gar kein Kind.
0: Ja. <lacht> ähm, und zurück nochmal zu unserer Followerin. Ähm, also ich glaube, die jetzt so <lacht> nach 20 Minuten <lacht> reden. Ähm, na, äh, unsere Tipps, die wir geben
1: können, ist, ähm, war sie sich, was war nochmal die Frage? Also die Frage war, wie geht man denn mit der Situation um? Also wir haben es eigentlich schon beantwortet. Ach so, ja. Äh, also so gehen wir mit der Situation um. Ähm, ich weiß, es ist auf jeden Fall sehr belastend. Aber ihr seid nicht alleine. Aber ihr seid nicht alleine. Und dieser, dieser Gedanke ist tatsächlich das, was mir irgendwie immer hilft. So, ich weiß, ich bin ja nicht alleine damit. Es ist schlimmer, wenn man halt mit irgendwas, wenn man denkt, man ist alleine. Irgendwie ist es äh, bei mir voll komisch. Also so... Das war bei, also ist tatsächlich bei mir bei allem so auch, äh, ich hatte voll krasse Angst vor der Geburt und tatsächlich habe ich mir über die Schwangerschaft immer eingeredet, das machen so viele andere Frauen, das machen so viele andere Frauen hinterm Busch und keine Ahnung was, ich kriege das schon hin, ich bin damit nicht alleine, So es ist eigentlich so normal eigentlich, also ja. ein Kind zu gebären, wir werden ja dafür äh, von Natur aus geschaffen und ähm, so habe ich mir das so ein bisschen runtergeredet und so habe ich mir auch die Angst genommen und äh, bei anderen Fällen ist es auch so bei mir. Also, ähm, dass, ich, ja, dass ich einfach viele Sachen irgendwie ein bisschen runterrede und runterspiele, damit äh, mir dann so die Unsicherheit genommen wird. Aber es ist natürlich auch typabhängig. Ja. <lacht> Muss nicht heißen, dass es bei dir auch klappt. Aber ich finde es, ich glaube, bei so einem Thema ist es auch, glaube ich, manchmal schwieriger, wenn man sich sehr da reinsteigert. Also auch zu sehr, ich weiß nicht, so reinsteigert, dass es halt jetzt nicht geklappt hat. Ähm, Man sucht halt direkt den Fehler irgendwo genau. bei sich.
0: Also zum Beispiel bei mir war das direkt in den ersten drei Monaten, da ging es bei mir gedanklich richtig ab. Weil äh, da habe ich wirklich den Fehler halt an mir, meinem Körper, meiner Annäherung und alles so mhm. gesucht, äh, was ja eigentlich voll der Bullshit ist. Ja. Ähm, weil alle Voraussetzungen, sage ich jetzt mal, sind dafür äh, erfüllt. Äh, habe ich erfüllt, aber bei den zwei Fehlgeburten, die ich hatte, klar, ich war äh, niedergeschlagen in den ersten äh, Momenten, in der ersten Woche, wo ich das erfahren habe. Aber danach habe ich mir gedacht, es ist besser so. Weil es gibt einen Grund, warum der Körper mhm. diese, diese, dieses befruchtete Ei, sage ich jetzt mal, oder dieses Embryo, Ausgeschieden hat. Also, vielleicht hätte es irgendwelche ähm, Fehler gehabt. in, in Also, die Wahrscheinlichkeit war halt hoch, dass es halt Fehler irgendwie im Erbgut gab und dass irgendwie, weiß ich nicht, Behinderungen hätten mhm. entstehen können oder so. Deswegen, an sich, irgendwo muss
1: man, das, äh, muss man irgendwie so ein bisschen das Positive drauf genau, sehen. Genau, also. Es war was Negatives, aber vielleicht war es aber auch was Positives. Ja. Deswegen Aber es gibt auch, ähm, es die spielen da so viele Faktoren mit ein. Also es ist wirklich krass, wenn man sich so mal darüber ähm, sich informiert. Irgendwie kommt, also kommt es manchmal so rüber, als wäre es so einfach, Kinder zu kriegen. Aber eigentlich, wenn man mal genauer darüber nachdenkt, ist es schon irgendwie schwer. Es, du hast nur ein paar Tage im Monat, wo zwei, du fruchtbar, Tage. Ja, zwei Tage eigentlich, wo du fruchtbar bist. Dann ähm, bei dem Mann spielen ja auch noch viele Faktoren, ähm, am besten sind ja irgendwie die Spermien, wenn die vier Tage, ähm, also wenn der Mann zum Beispiel vier Tage nicht, vorher nicht ejakuliert hat, wenn die so vier Tage alt sind, keine Ahnung.
0: Boah, das weiß ich auch nicht, ey, sind so Bestimmte viele Theorien.
1: Temperatur… Dann.
0: Bestimmte Sexstellung. Ja. Ich schwöre, in dieser Kinderwunschphase, da probiert man alles Voll, aus. Da
1: probierst du alles aus. Da macht man eine Kerze. <lacht> <Na>. Einen Handstand. <lacht> aber das ist
0: so schlimm, Leute. Ich finde es, also ja, das Kinderwunsch. Ist aber echt ein krasser ich Druck. muss sagen, das ist für mich, wenn ich nochmal drüber nachdenke und wenn wir sagen, wir. Also, das wäre für mich irgendwo ein Grund <lacht> zu sagen, ich will kein drittes Kind. Diese Kinderwunschgeschichte ist so. Also diese dieser Prozess des Kinderwunsches ja. ist schon stressig, aber ich will das jetzt äh, nicht ausreden. Ja. Kinder sind toll und erfüllen das Leben und äh, es ist alles so richtig passiert. Äh, genau, Kinder sind unsere Zukunft. Ähm, deswegen würde ich an dieser Stelle sagen, äh, sind wir fertig mit unserer Nachmittagsjause ohne Kuchen.
1: Genau. Und äh, wenn wir schon beim Thema sind, äh, das leitet schon mal unsere unser Song ein zum Abschluss. Echt? Ja, wir singen immer noch weiter. Wir werden weiter singen. Wir geben, ja, nicht, wir auf. geben nicht auf. Was Aber nächstes Jahr machen wir vielleicht, ähm, nehmen wir vielleicht Gesangsunterricht. I
2: believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. <lacht> Was war das? Recherche? Ja, das war gerade richtig gelispelt. Give them a set. Sense of Pride to make it easier. Let the children's laughter. Remind us how we used to be. Falscher Ton. Oh <laughs>
1: <and laughs> never. <laughs> Halt eure
2: Ohren zu. In anyone's <laughs> shadow, if I feel, if I succeed, oder geht das so? If I fail, if I succeed, oh, if I fail. at least, least I leave as I believe. I believe, no matter what they take from me, yeah. they can't take away my, my dignity, because of greatness. greatness. Love
1: is Also, Leute, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und ein frohes neues Jahr. Einen
0: guten Rutsch, aber rutscht nicht zu schnell.
1: <lacht> Oder wie sagt man? Ja, irgendwie sowas. Okay. Also, bis dann. Bis dann. Tschün, ciao.